0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo, a un nuevo podcast del director, yo soy Arnaud Nogués y hoy vamos a hablar este viernes primero de abril, antes de irme a hacer la presentación de impuestos y de pagarle al fisco ese 40 y algo por ciento que me retienen por IRPF, pues antes de hacer ese acto de solidaridad eh, vamos a grabar un podcast hablando de las noticias interesantes en bolsa y sobre todo a día de hoy, ¿no? Que es que hoy era el plazo en el cual Rusia, eh, Rusia, Rusia daba como vencimiento. Eh, o sea, hoy vencía el plazo en el cual Rusia decía que si no me pagáis el gas en rublos, Europa, no os voy a dar gas. Bueno, vamos a hablar de qué está pasando, porque ahora mismo, que son las 11 de la mañana, hora española, llevan los mercados europeos aproximadamente casi dos horas abiertos. Queda un minuto para que se cumplan, se cumplan las dos horas de apertura de, de los mercados europeos. Y exactamente ahora mismo están de la siguiente forma. Está en verde el DAX, un 0.2, el, eh, la bolsa de Madrid, un 0.8 y, a ver, el FT, eh, la bolsa de Londres, 0.3, el CAC 40 de París, 0.4, ¿vale? Entonces, un poquito verde, pero sí que es cierto que están llegando noticias de que Rusia ha cortado el gas a Alemania. Alemania ha dicho que, que puede haber un, un fallo en el... o sea, un fallo, quiero decir, un... Un miss, ¿no? Que, ¿no? que no llegue el suficiente que necesitan para cumplir sus reservas, lo que sea, y hay de hecho eh, pues varios, bueno, pues varias tensiones, varias charlas entre el presidente de, de Alemania, que creo que se llama Olaf, si lo recuerdo mal, eh, y Vladimir Putin, porque claro, eh, Putin quería... El... Ahora os lo explico todo, eh? esto es una introducción, pero básicamente Putin quería que le pagasen el gas en rublos, lo cual es una jugada bastante inteligente, ya que han destruido la moneda de Rusia desde que ocurrió de Ucrania, y Europa ha dicho que ni hablar, que aquí se sigue pagando en euros, o en dólares, o en lo que sean. Y claro, pues Rusia ha dicho, pues hasta si no me lo pagas el 1 de abril en rublos, te quedas sin. Entonces ahora mismo está habiendo esos problemas. En otras noticias, ayer machetazo al, al sector de los semiconductores, eh, pues empresas como Alfa Omega, bueno, cayeron bastantes, voy a decir exactamente los números, que los tengo, los tengo aquí apuntados, eh, AOSL, que es Alfa Omega, que es una empresa que me gusta particularmente, pero ayer cayó un 13%, eh, AMD también cayó fuerte, cayó un 8% AMD, empresa que... A ver, si, sois, si os soy sincero, para mí está un poquito cara, la verdad, todo se ha dicho. Eh, pues cayó un 8%, a ver cuánto cayó NVIDIA, a ver, que no me lo sé memoria, lo estoy mirando. Bueno, NVIDIA un 1% solo, a ver, otra de microchips, eh, Qualcomm, a ver, cuánto. bueno, Qualcomm no es... nada. Ah, Qualcomm incluso cerró en verde. Y después ACLS, que también es de ACLS, a ver cuánto se dejó ayer, cayó un 3%. Bueno, ¿qué le está pasando al sector de los semiconductores? Bueno, pues lo que le está pasando es que ayer eh, comenzaron a ver downgrades, ¿no? Pues este tipo de, eh, bueno, análisis que hacen las firmas de inversión, en este caso creo que fue Barclays, que le dio varios downgrades a, a AMD, alegando pues sobre todo dificultades futuras en el sentido de penetración de mercado y expansión y desarrollo de producto, algo que es normal, la verdad es entendible, estoy bastante de acuerdo con ese downgrade. Y luego pues en Alpha Nomega y estas empresas pues cayeron también por, por inercia. Pero vamos. Nada más de lo que nos debamos preocupar, sinceramente, si tienes posición de estas empresas, que yo actualmente no tengo ninguna de semiconductores. Bueno, a ver, tengo Apple, pero claro, Apple fabrica semiconductores y además muchas otras cosas, ¿vale? Pero vamos, a nivel específico no tengo ninguna, sé que muchos tenéis. Eh, son empresas que me gustan, me gusta por ejemplo ACLS, la verdad, más que quizás AMD o Alfa Omega, pero bueno... Tranquilos, porque seguramente si las tenéis es para el largo plazo o al menos medio plazo y estas noticias pues tampoco es que sean muy relevantes. Ayer tuvimos un día bajista en bolsa hasta la última media hora, donde de repente, no sé qué ocurrió, que el mercado comenzó a bajar en ascensor. Un desplome, el SP500 cerró en un 1,6% abajo, es el primer día rojo de verdad que tenemos en, en tre prácticamente tres semanas, pero vamos, no es que no estuviésemos avisados, de hecho... Hace dos días, hace tres días ya hace, eh, que publicamos por Boring Capital a los clientes que nos habían empezado a saltar alertas de que posiblemente íbamos a ver un pullback, una pequeña corrección en los mercados a nivel general debido a, debido a pues, niveles de sobreventa, posible take profit de algunos de algunos pues, institucionales, inversores y que la probabilidad de un pullback pues estaba, estaba siendo bastante alta. Además, a nivel técnico, seguramente ese pullback, dijimos también por Instagram, que iba a ser eh, a soporte. De momento se está cumpliendo a la perfección esa figura técnica y veremos cómo cierra hoy el mercado. Porque hoy, señores y señores, viene un día bastante interesante y bastante importante. No solo porque tenemos que ver, eh, o sea, no solo porque hoy tenemos reunión de emergencia en Estados Unidos, sobre todo debido a la decisión de Joe Biden de ayer de aumentar a un millón de, de barriles diarios, la exportación, que dices que es una cosa, no sé, es un, una locura. Además, creo que es un plan hasta, hasta octubre. Me parece eh, una tontería, la verdad, porque se está aprovechando Estados Unidos de, de que todo el mundo está contra Rusia. Que os voy a decir que aquí hay muchos intereses, tampoco nos creamos todo lo que nos dicen, hay mucho interés. Fijaros cómo se está demonizando muchísimo todo el tema de materias primas de Rusia y automáticamente lo que hace Estados Unidos, que es pues aumentar, eh, el, o sea, la, la producción no, sino la, libera reservas por valor de un millón de barriles diarios. Oye, oye, ¿a, a Rusia no le compréis que son muy malos, compradme a mí. <ríe> Entonces también hay que, que creo que Europa también se está comiendo bastantes, bastantes tonterías. Pero bueno, más allá de lo perjudicial que le puede salir a Europa o lo bien que le puede salir a Estados Unidos, creo que es un error porque al final luego esas reservas habrá que reponerlas y eso significa comprar esos barriles que están eh, la, liberando hoy a un precio posiblemente más alto. Entonces no sé qué puede ocurrir, la verdad. O sea, sí que sé lo que está ocurriendo, por ejemplo, y es que eh, Joe Biden tiene las midterm elections en noviembre de este año. Entonces va prácticamente a destruir el país solo para que a corto plazo tengamos pan y mañana hambre. Pero bueno, vamos a ver qué tal, cómo evoluciona todo esto. Y vamos ya con la noticia estrella. Y es que hoy, 1 de abril, 1 de abril, como le quieras llamar, termina el plazo que dio Vladimir Putin para pagar a Europa, para pagar el gas en rublos. Ya sabéis que desde que comenzó todo el tema de Ucrania y las sanciones de Europa, lo que ha ocurrido con el rublo prácticamente es que se ha destruido, ha caído en valor de forma increíble. Y una de las soluciones que tuvo, eh, bueno, que a ver, no creo que la tuviese Putin la idea, sino que pues la debió decir algún asesor. Fue decir, vale, 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 me jodéis el rublo, vale, pues ahora me vais a pagar todas las materias primas que yo exporto en rublos. De esta forma le das más actividad a la moneda y al final Europa tendría que comprar rublos para luego pagarlos. Entonces, quieras que no, el precio del rublo se recuperaría un poquito. Bien, pues Europa dijo que ni hablar que no hay de la China, que no iban a comprar en rublos y pues eh, parecía que estaban esperando que Putin al final dijese, venga va, me pagáis en euros. Pero Putin realmente y Rusia tiene poco que perder ahora mismo. Recordemos que su moneda se ha evaluado más de un 50%, recordemos que su mercado de valores está desplomado, recordemos que a nivel internacional tiene ya muy poca relevancia. Entonces... Eh, lo peor que puedes hacer a nivel estratégico es pensar que alguien que no tiene nada que perder va a rendirse. No lo van a hacer. Entonces, a nivel monetario. Entonces, lo que, ocurrió, lo que ha ocurrido es que Putin, pues Rusia no ha hecho nada. Al final ha dicho, hostia, pues, si no me pagáis en, en rublos, es corto el gas. Y aquí ya han empezado a surgir noticias de todos, de todos los tipos. Hay noticias que afirman que el gas, eh, en efecto, está cortado. Hay otras noticias que afirman que el gas está fluyendo perfectamente. Según Gazprom, de hecho, han dicho que el gas está fluyendo perfectamente. Otras fuentes, de hecho, incluso oficiales dentro de, de Alemania, dicen que eh, avisan de una posible no llegada... A los márgenes de seguridad que tiene Alemania a nivel de, de gas por todo este tema la verdad es que no lo sé, cuando empiezan las noticias que cada uno dice una cosa, la verdad es que hay mucha manipulación y muy poco de verdad, pero, pero bueno, veremos a ver en qué evoluciona todo esto lo cierto es que están eh, charlando, están en negociaciones, tanto Putin como, como Olaf, creo que es el de Alemania, para encontrar una solución de término medio. Al final Europa no quiere comprar rublo, porque si compra rublo está como ayudando a Rusia, y esto también es un poco jugarreta por parte de Putin. Pero, pero bueno, claro, para los intereses rusos está genial. Entonces creo que hay una solución que han llegado, que todavía no se ha aprobado, que es que Europa mande euros a eh, Gazbank, o algo así, que es un banco ruso que no está sujeto a las a las sanciones de, de Europa, y estos lo conviertan a rublos y se lo envíen al gobierno al gobierno ruso. A ver, a efectos prácticos no es exactamente lo mismo que si Europa comprase rublos, la verdad, porque a nivel de, del, mercado, del mercado monetario, del mercado de divisas, no va a tener un impacto tan, entre comillas, positivo, pero sí que es cierto que para Rusia es un soplo de aire fresco. En, ha dicho Alemania y Europa sobre todo Alemania, que es al que más le interesa están bueno, en negociaciones, hoy tienen reunión de emergencia creo que también, a ver en qué, en qué termina todo, pero si cortasen el 100% del suministro de gas a Europa y sobre todo para Alemania podría haber unas consecuencias, hablando ya de bolsa de mercado bursátil eh, fuertes, sobre todo si estáis invertidos en el DAX, en empresas europeas revisad y estad al tanto de las noticias de este evento, que cada hora hay nuevas noticias, así que es francamente interesante, y sobre todo si tienes dinero ahí. Eh, a nivel de la Bolsa de Estados Unidos, pues está ahora mismo el premercado verde, bastante verde de hecho, lo cual es positivo, y eso que me extraña, porque el, este tipo de caídas que tuvimos ayer, eh, a nivel de cuando, cuando la sesión está lateral, un poquito bajista, y de repente, en los últimos minutos, de repente el mercado cae muchísimo a cuchillo, lo que suele pasar es que el día siguiente abre con una caída, es decir, sigue cayendo, continúa esa caída. Entonces me parece un poco raro que de momento está abriendo 0,5% arriba, obviamente son los futuros, ya veremos cómo termina la sesión, pero, pero bueno, de momento tampoco tampoco hay mucho que preocuparse, ¿eh? Zonas bastante claras en el SP500 y, y nada más, nada más por, mi, por mi parte, la verdad. Episodio rapidito, no suelo grabar episodios de podcast los viernes, ya lo sabéis, pero bueno, he visto estas noticias y he dicho, vamos a, vamos a comunicárselas a, a la comunidad, ¿vale? Venga, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio, mañana o pasado mañana, que será consultorio, que os lo debo, y, y nada más. Un abrazo.